0: Сидя на своем чердаке, я только и делаю, что листаю всякое познавательное И время от времени натыкаюсь на неизвестные мне слова исследование их значения приводит меня порой к неожиданным открытиям Научный журналист Егор Быковский Вот, допустим, возьмем случайно попавшееся мне слово «гипсодонтия». Готов держать пари на хорошие деньги, что его значение известно не более, чем одному человеку из тысячи. И это еще, я вам скажу, очень позитивный прогноз. Итак, гипсодонтия – это такое состояние зубов, когда они при высокой коронке теряют корни. В результате пульпарная полость остается открытой, и зуб получает возможность расти всю жизнь – Тем самым бесконечно выдерживая стирающую нагрузку Ну и в этот момент мне стало ужасно интересно У каких животных такая высокая стирающая нагрузка на зубы-то Что надо все время их растить У кого? У тигров каких-нибудь там? Или крокодилов? Которые ради пропитания вынуждены все время перекусывать кого-то напополам? Нет, друзья, гипсодонтия проявляется только у растительноядных животных Причем только у тех, кто потребляет травянистые корма, а не листья там или кору. Это у нас без исключения зайцеобразные, некоторые грызуны, типа мыши полевки и очень многие копытные, семейство лошадей и полорогих. Полороги – это у нас антилопы, газели, быки, бараны и прочие козлы. Все они едят траву и потому страдают гипсодонтией. Или, наоборот, Наслаждаются гипсодонтией Но чем же, чем трава так сильно отличается от листьев Что надо для нее иметь вообще другое устройство зубов Я не ботаник Для меня что трава, что кусты и деревья Всегда представлялись очень близкими родственниками Трава настолько повсеместна, что складывается впечатление Будто она существовала всегда на самом же деле 99% истории Земли прошли без единой травинки. Трава появилась всего каких-то 100 миллионов лет назад, намного сотен миллионов лет позже первых деревьев. Наука на чердаке. Минуточку, скажете вы, если вы любите обращать внимание на детали. Но ведь хвощи, а также папоротники тоже травянистые создания, а? Это правда. Но они с травой очень дальние родственники, потому что трава относится к цветковым растениям, а они появились на Земле всего 150 миллионов лет назад. Итак, что же делает нашу с вами траву такой особенной, что для ее употребления в пищу надо иметь очень особенные зубы? А вот что. Трава, в отличие от листьев, цветков и плодов, еда очень абразивная. Во-первых, в ней много фитолитов, которые ощущаются как песок на зубах. Что такое фитолиты? Это такие микроскопические формочки из кремнезема, диоксида кремния, которые откладываются в некоторых тканях растений, обеспечивая им структурную поддержку, а порой и защищая их от насекомых и грибков. Так вот, в траве, во-первых, много этих самых фитолитов, а во-вторых, в ней много, собственно, песка, пыли и других твердых мелких частиц, поскольку она находится возле почвы, да еще и на открытых пространствах, куда такого добра надувается лихвой. Так, пища крупной рогатой скотины в среднем на 4-6% состоит из подобного мусора. Для сравнения вам, у листоядных оленей и лосей его доля не превышает 2% по весу максимум. А вот мелкая скотинка, откусывающая траву еще ближе к земле, и вовсе употребляет до третьей этой абразивной ерунды на две трети, собственно, травы. Все это стачивает зубы, друзья, словно наждачка. Если бы вы питались сеном, а конь, через 3-4 года от ваших коронок ничего бы не осталось. А вот у коня коронки очень высокие, около 12 сантиметров Они по большей части прячутся в деснах и челюстях И по мере стирания лениво выползают оттуда, подобно грифелю, в механическом карандаше Это вот и есть гипсодонтия Вот так, заинтересовавшись новым словом про зубы, я узнал много нового про траву Кстати, веганы имейте в виду, для поедания травы хорошо бы иметь особенные зубы Наука на чердаке